0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Quisiera justamente comenzar o, o empezar con una enseñanza que, que lo que hoy lo transformé en el mensaje, que es parte del ADN de la Iglesia. Por eso me pareció muy importante poder predicarlo. Y cuando termine me gustaría poder tener una oración por todas las necesidades y tener un tiempo de, de, de clamor al Señor. Eh definitivamente por lo menos en mi experiencia personal eh, este tiempo de cuarentena no fueron días perdidos yo por eso digo y espero que a muchos les haya sucedido lo mismo y si a algunos no les sucedió lo mismo espero que todavía estamos a tiempo lo puedas alcanzar no se trata si te fue bien o mal económicamente o si te enfermaste o no, se trata de cuánto uno aprende que, y el aprendizaje no está relacionado eh, con el estar bien el aprendizaje tiene que ver con las reacciones con la actitud frente a situaciones frente a lo bueno, frente a lo malo uno aprende, por eso yo puedo decirte y pues seguramente represento a muchos ¿cuánto aprendí? ¿cuánto aprendí? Eh, ¿cuántas decisiones buenas que, que estoy tomando y que tomé? Gracias a Dios, y no, no lo hago como una cuestión personal, ni vanagloria, ni, ni mucho menos en soberbia, sino por el contrario. Todas fueron gracias a que Dios estuvo presente. Gracias a que Dios eh, me dio, y permitíme contártelo de mi experiencia, desde eh, que Dios estuvo ministrando mi corazón, eh, la temblanza que Él me dio. entonces lo que nos queda ahora y lo que me queda ahora, y siempre lo, lo digo y lo, lo quiero volver a insistir, es cuánta expectativa para el partido que viene. ¿Viste cuando viene un partido y estás ahí ansioso y estás ahí preparado, decís, ya viene, ya viene. Muchachos, imagínate un, este, cuando uno muestra esas cámaras en, el, este, en los vestuarios o en el túnel o en la escalera previa a la cancha, están ahí, vamos, fuerza, ya empezamos, y están ahí como, como este, precalentando y se, se alientan unos a otros. Bueno, así estamos. No porque ahora digamos, estamos mal, queremos salir, sino porque estamos ahí con tantas ganas, con tantas decisiones y con tantos aprendizajes, con tantas lindas experiencias, muchos llenos del Espíritu Santo, muchos habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo en este tiempo, que ya cuando comenzaba febrero Dios nos hablaba y la iglesia avanzó, avanzó y hoy han pasado meses y todavía el libro de los hechos, la experiencia del Espíritu Santo sigue estando tan fuerte y estamos viviendo esas tan lindas experiencias como en su momento pudimos juntarnos cuando tuvimos el ayuno y ahora lo hacemos de otras maneras, pero lo seguimos haciendo. Vos y yo, en la vida, hemos construido lo que hoy somos. Lo que yo soy ha sido construido, por H o por B, lo que vos pensás, lo que vos vivís, cómo oís, y cuando digo cómo oís, es en cuanto a cómo procesás lo que llega a tus oídos, es una construcción de algo que se fue edificando desde el vientre de la panza de tu mamá, en el nacimiento, en los primeros años de vida y hasta el día de hoy. Ha sido una construcción y vos pensás lo que pensás en base a esa construcción. Vos y yo tenemos una manera de ver al mundo. No todos miran al mundo de la misma manera. Algunos, cuando hablan de padre, ven a un padre de la mejor manera y puedo yo ser parte de esos con tanto amor y otros no tanto. Pero no porque no los amen, sino porque su padre nos, nos significó más tal vez una amenaza, una situación difícil, que el amor y la protección que un padre por lo general da. Y así entonces uno va viendo al mundo de acuerdo a esa concepción, a una manera de ver a Dios. Todo eso que te acabo de explicar se llama cosmovisión. Es la manera que nosotros vemos el sistema. Es la manera que nosotros vemos el, el, el mundo, que nosotros vemos a Dios. Mi cosmovisión me permite ver con un filtro en base a todo esto que te comentaba de la experiencia. En base a esa cosmovisión uno va generando valores, tiene valores, aún en la misma sociedad, Algunas vez lo hemos hablado, en la misma sociedad que vivimos hay gente que vive a la vuelta de mi casa, que vive enfrente, que vive a 10 cuadras o a 10 minutos y tiene diferentes valores de su vida. Actuamos diferentes, aún en la misma cultura, eso es lo que te quiero decir. Que los valores no cambian porque nosotros estemos este, en occidente y en oriente sea diferente o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur o en el país este, limítrofe por alguna x razón o la gente de la montaña o la gente del valle o la gente de, de la sierra o la gente de lo que sea. Eh, aún dentro de la misma cultura, de la misma ciudad, del mismo barrio hay diferentes sistemas de valores. Conclusión, ¿qué se ve de cada uno de nosotros? En base a todo lo que te dije, la conducta. Por nuestra forma de ser expresamos cuáles son nuestros valores y cuál ha de ser nuestra cosmovisión, es lo superficial. Lo que se ve, yo lo veo a fulano, lo veo a mengano y veo su conducta y digo, esta persona es una persona de valores. Esta persona se ve o se nota cómo ve a Dios. Por tu forma de expresarte y por tu forma de ser porque expresarte no sirve porque uno puede decir, decir, decir y en la forma de ser, de actuar, uno muestra realmente cómo es. Eh, en las acciones y no solamente en los dichos. ¿Dónde quiero ir con todo esto? En entender que el conocer a Cristo, el conocer a Jesús, hace que cambie nuestra cosmovisión. Justamente cambiamos nuestra manera de ver las cosas espirituales. Cuando yo recibí a Jesús, cambié mi manera de ver a Jesús. Y no lo vi como tal vez de alguna manera yo había construido en mi mente como un viejo malo, como con un palo que en cuanto alguien cometa el más mínimo error iba a recibir un garrotazo con, con ese palo o algo parecido. Sino empecé a ver aquel que estaba conmigo siempre. Cuando recibí el Espíritu Santo Aprendí que el Espíritu Santo no era algo que sucedía, sino que venía a estar conmigo siempre. Que iba a estar permanentemente dentro mío. Y entonces mi enseñanza, ¿cuál fue? Dios va a estar siempre con vos a través de su Espíritu Santo. Wow, eso es En las reuniones multitudinarias, sí. En las oraciones solitarias, sí. En las reuniones online, sí. En las noches tristes, sí. ¿En las prisiones? Sí. ¿En los desiertos? Sí. Y esa es la cosmovisión. ¿Cómo veo a Dios? Como la Biblia me enseña. Y eso cambió mi sistema de valores. Y por supuesto, lo que produjo fue conducta transformada. que le llamamos conversión? Cambia nuestra conducta, pero cambia, esto es importante que lo entendamos, de adentro hacia afuera. Cambia en el corazón, en el alma soy nueva criatura y se expresa fuera. Entonces, es algo que uno no puede tener. Quiero darte un ejemplo, que me gusta mucho este pasaje de una conducta, de, un ejemplo de conducta transformada. Y Jesús lo ejemplifica de una manera increíble. Dice Mateo, capítulo 15. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros estas tantas situaciones que Jesús vive con estos hombres de la ley y que, se, que, que con su soberbia este, condenaban y se creían los mejores. Con algunos fariseos y maestros de la ley que, había, que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? A ver, vamos a explicar un poquito el contexto, porque está bueno entender, porque es una enseñanza que justamente nos lleva a entender esto que Jesús quiere hablarnos de lo que te acabo de decir. Jesús los dice de estas palabras. Bien los fariseos y condenan, porque era su costumbre condenar al que se equivocaba, en un ápice, en una coma de la ley. No se podía cambiar nada de la ley, todo todavía que cumplirlo. Lavarse las manos este, era parte de eso, ahora, vamos a aclarar, no era por limpieza. Y en este contexto de pandemias saquémoslo de ese contexto, hoy no tenemos que lavar las manos todos muchas veces, mucho tiempo, cantar el feliz cumpleaños dos veces o tomarnos el minuto, el dedo, la mano los, este, entre los dedos, todo así por las lógicas que hoy están sucediendo. Vamos al contexto que ni siquiera en ese momento era por, por limpieza, aunque tal vez lo era, sino que era por costumbre, porque la tradición lo decía, que antes de comer había que en esto había que hacerlo, ¿no? Y entonces, si yo iba a comer, tenía que eh, lavarme las manos y eso hacía que no me higienice, sino que respete la tradición. Entonces, lo que Jesús está notando, que lo que esta, este grupo de, de maestros viene a decirle es tus discípulos no respetan nuestras tradiciones, no respetan la ley. Y Jesús, que eso es lo lindo de cuando recién hablaba de escuela de vida o del seminario, eh, contesta porque no es solamente información la que uno recibe, sino es sabiduría, es capacidad de, de saber cómo actuar. Y la enseñanza y el conocimiento bíblico me, me da una amplitud para eso, y Jesús va a responder con otra acusación. Y les dice en el versículo siguiente, perdón, en el capítulo 15, pero en el versículo 10. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Después de toda esta conversación de que el problema de, 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 de comer y no lavarse las manos, porque el rito, porque la tradición, porque la costumbre. Versículo 11. Lo que contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale de ella. Muy explícito, muy claro, muy ilustrativo. A buen entendedor, pocas palabras. Eh, pero vamos a la explicación. No te preocupes tanto por lo que ingresa, por lo que entra. Sigue observando la tradición y sigue hablando en, en función a esa conversación de la tradición de que no, que está contaminado y que no sé qué no sé cuánto por una tradición y no por higiene. Y por supuesto este versículo no invalida que lo que entra por mis ojos, lo que entra por mis oídos, que tiene que ver con lo malo, con lo ofensivo, con lo no instructivo, con lo que daña, este no, no es un tema para preocuparnos, es un tema que nos recontra preocupa, porque... Lo que entra por mis ojos y no puedo controlar, lo que entra por mis oídos y no puedo controlar, se almacena, se deposita en mi, en mi corazón y lo que termina produciendo es un, unas raíces y un pecado que no puedo controlar y se adueña de uno. Pero no es este el contexto de esa conversación, por eso lo que Jesús viene hablando y, y, y lo que Él habla de, en este texto que habla que lo que contamina a una persona no es lo que entra, tiene que ver con esta conversación que está teniendo con ellos. Que están más preocupados en la ley y el cumplimiento de la ley que en lo que sale de ellos. Que tiene que ver con las acciones. Preocupémonos más por lo que sale. Porque lo que sale revela lo que realmente somos. No lo que decimos, ni lo que hacemos. Mejor dicho, para adentro. No yo cumplo, yo me he visto de esta manera. Yo me expreso de esta manera. Yo tengo las palabras y los textos justos. Está bien. Pero Jesús dice, pero no te preocupes por eso. Preocúpate por lo que sale. Es necesaria una tomografía de tu corazón. Es necesario revelar. Lo que sale revela lo que realmente tenés adentro. Podemos ser dueños de la oratoria. Tener pico de oro. Eh, hoy que todos nos podemos expresar, podemos escribir las mejores palabras y editarlas, y repensarlas, y copiarlas, y decir, pero ¿saben de qué se trata esto? De vivir lo que está dentro. Y eso tiene que ver en el concepto del aprendizaje, por eso la iglesia invierte tanto, y por eso como iglesia trabajamos tanto en edificar nuestra cosmovisión. Necesitamos edificar... Esa manera de ver a Dios, porque cuando nos edificamos, cuando conocemos, cuando trabajamos en ella, vamos transformando nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver a Dios. Y hay resultados, por eso no, no alcanza solo con educación. ¿Cómo que no? No. Hay un concepto que dice que la educación mejora al hombre. ¿Estás de acuerdo, pastor? Claro. Pero entonces... Hay un concepto que podríamos este, conversarlo. Entonces, más educación, mejor será. Si la educación mejora al hombre, sí lo mejora, no lo cambia. En, y ahora te lo voy a contar un poquito más para que puedas entender lo que te quiero expresar. Porque si fuera tan así, bueno, eduquemos, 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 eduquemos y mejor será. Y es necesario en la vida, en los estudios, en las profesiones, no estoy en contra del estudio ni mucho menos, al contrario, fomentamos a nuestros jóvenes que vayan a la facultad, que terminen su universidad, que, que, que tengan su oficio, que sean emprendedores, que sean esforzados, que se informen, que aprendan, que sean expertos. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 7, un versículo que nos da una característica que como iglesia cuando hablamos de educación, cuando hablamos de conocer la Biblia, eh, nos damos cuenta que no estamos enseñando la carrera de arquitectura, no estamos enseñando la carrera de medicina, no estamos enseñando un oficio. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya hay una decisión que ya uno no toma. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Me gustaría que tenés ahí en pantalla el texto, que lo anotes, o hacer una foto, una captura de pantalla, y lo leas en tu casa, y lo leas en dos versiones, tres versiones. Puedes leerlo en la 1960, puedes leerlo en la NBI, en la NTV, son diferentes versiones para que puedas eh, contextualizarlo mejor o por ahí alguna palabra te es más explicativa a, a la información. Pero conclusión de, este, de esta parte es que no es suficiente educación eh, para el momento que tenemos que moldear carácter o para el momento que tenemos que moldear eh, moral ya ahí necesitamos algo más el mal que no quiero, eso hago y se trata de que tiene que haber una intervención de parte de Dios entonces como iglesia no enseñamos teología solamente por enseñar teología me acuerdo cuando estaba en el seminario que me enseñaron muchas veces cuántos teólogos hay en el mundo que son ateos y uno dice, no, no, este teólogo es el estudio de Dios y de las cosas de Dios. Sí, pero lo estudiaban como para saber, para enriquecer un conocimiento que se incorporaría a una filosofía y a tesis diferentes, pero no creían en eso, ni habían tenido una revelación con eso, ni habían aprendido de eso, simplemente era conocimiento. Entonces, pastor, ¿cómo vamos a edificar esa cosmovisión? ¿Cómo hacemos para poder trabajar en la manera de ver el mundo, en la manera de ver a Dios para cambiar mi vida. Dos versículos simplemente. Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 2.6 y 7 Porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. ¿Cómo aplicamos formación? Como iglesia lo hacemos, con esa formación que da conocimiento, y prestar atención a esto, con revelación y sabiduría. Cada domingo el objetivo es ese. No es transmitir conocimiento. Yo no te quiero solamente transmitir conocimiento. Y si bien para muchos hay conocimiento, porque nunca habían escuchado alguna de las expresiones que por ahí mencioné, no me interesaría hacerlo si acompañado el conocimiento y revelación y sabiduría. Si no sabemos aplicar... Sabiduría es saber aplicar el conocimiento. No es solamente inteligencia. Revelación es tener la experiencia con aquel que estoy conociendo. No necesito una teoría. Lo aplicamos cada domingo, queremos ser sabios. Entendemos y necesitamos discernir o, de, o decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Que, que mi cosmovisión tenga un criterio y ese criterio sea un, un, cristiano, un criterio cristocéntrico, bíblico, espiritual. Y no decidir en función a otras cosas. Por eso como iglesia, como CFC, invertimos en la formación. En los niños... Eh, en nuestro seminario en nuestra escuela de vida y te dije antes que iba a hablar sobre el anuncio de la escuela de vida y quería enseñarte sobre eso quería ministrarte más que otra cosa ¿cuándo empieza todo eso? en casa si alguno está pensando en algún programa eh, específico, en casa la Biblia o oh, Dios nos manda a que cada uno de nosotros los que somos papás tenemos que instruir a nuestros hijos así que Vos y yo como responsables y como papás, lo primero que tenemos que hacer es instruir a los chicos. Empezamos con la instrucción sobre ellos. Después se suma el colegio, donde van a seguir construyendo su cosmovisión y donde van a sumar educación, van a sumar valores, eh, van a sumar revelación. El ministerio de niños, que de hecho hoy cuando termine la reunión, muchísimos chicos se quedan porque hay historias bíblicas aprenden coreografías, canciones cri cristianas, algunas otras cositas tan lindas, el, el domingo pasado, está, me acuerdo la, la linterna, este, un trabajo práctico muy interesante para escribir, creo que era una carta grande y una linterna muy bien hecho. Los felicito a, a quien tuvo esa idea tan creativa este, estaría bueno ver alguna foto de los chicos que lo hayan podido hacer para, para ver cómo, cómo siguieron esos pasos estaba muy bueno, es un, un material sería un trajo excelente. Bueno, eso tiene que ver con la instrucción, porque no es, te enseño solamente la historia de David y Goliat. No, no, detrás de eso hay revelación, una experiencia con Dios, tener fe, eh, ser sabios. Y como te dije, no solamente que tenemos la parte de la instrucción, sino la escuela de vida, el seminario. Por eso para nosotros es muy importante. Que primero seas parte de un grupo pequeño, un grupo de vida, porque allí todos somos acompañados, tenemos amigos, gente que ora por nosotros. Es muy importante el compañerismo en la Iglesia y este tiempo se han sumado muchísimos. Si vos tenés interés, después busca el teléfono. No, ahora, después busca el teléfono a la Iglesia y te vas a... podés escribirles para involucrarte. Pero hoy es el día de Escuela de Vida, porque después va a venir esa escuela que te va a dar estas tres características, por lo menos más importantes, después hay otras más. Vas a tener conocimiento, ese conocimiento te va a traer una revelación, Dios se te va a revelar, va a impactar tu corazón, nos va a llevar un campo, un camino de transformación y por supuesto vamos a ser sabios, donde a la inteligencia aplicamos sabiduría y podemos tener esa decisión. Quiero desafiarte a seguir construyendo en tu cosmovisión. Quiero desafiarte. A seguir desarrollando como leíamos en la palabra revelación, carácter y sabiduría.